0: Ve Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Finansal danışman Volkan Sarı bu sabah bizimle birlikte. Volkan günaydın, hoş geldin. Yayın günaydın istedim.
1: Zeynep, hoş bulduk.
0: Şimdi Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı bugün çıkıyor. 2024 yatırımcı rehberiyle başlayalım istersen sohbetimize. Yine derginin arka sayfalarına geldiğimde yabancının banka sevdası canlanır mı diye başlıklarla karşılaşıyorum. Şöyle bir turlayalım istersen öncelikle sektörleri. Çünkü arkadaşlarımız da kaleme alıyorlar neredeyse her hafta. İşte strateji raporları çıkıyor, model portföyler çıkıyor. İşte zaman zaman holding hisseleri burada ön plana gelebiliyor. Zaman zaman Kardemir'de gibi hisseleri görmeye başladık belli bir aranın ardından. İşte bankaları tartışmaya tabii devam ediyoruz ve enflasyonu yansıtabilen işte gıda perakendecileri başta olmak üzere işte mavi giyimi de içerisine koyabileceğimiz bir sepet yine öngörüler dahilinde. Bir de tabii ulaşım tarafını ortaya koyuyorlar. Bir yandan da herhalde yatırımcının biraz kafası karışacak bu sene çünkü enflasyon muhasebesini izleyen ve izlemeyen sektörler farklı tarihlerde farklı bilanço dönemleri açıklayacaklar. E ona göre borsanın sürükleyicisi ne olacak o zaman? Bir 6 aylık sürece yayılacak gibi gözüküyor o bilanço dönemi çünkü detayını birazdan veririz.
1: Zeynep, yani şimdi finansalları dışında tuttuk. Bunu daha önceki yayınlarda evet, da konuştuk. konuştuk. Finansalları dışında tutarken bir şekilde daha henüz bankaların yüzündeki makyajı silmeye hazır değiliz. Bu çok net bir şekilde. 2025'te Onu, sileceğiz. 2025'te evet. Enflasyon belli bir noktaya gelirse, öz sermaye karlılıkları belli yere gelecek olursa, bankalar açısından bakıldığında, yani banka değerlemesini çoğu insan çok, yani tabii ki profesyoneller doğru bakıyorlar ama profesyonel olmayanlar fiyat kazanç gibi rakamlara bakmanın hiçbir mantığı yok. Orada bakılacak şey öz sermaye karlılığı enflasyonun üzerinde mi? enflasyonun ciddi boyutta üzerinde olması gerekiyor ki ciddi boyutta derken belli bir boyutta üzerinde olması gerekiyor ki sermayeler de oradan e, enflasyon üzerinde bir miktar nemalanmış olsun. E, orada ufak tefek pozitif tarafta gelişmeler var. E, uygulanan, tabii Türkiye'nin işte seçimlere kadar uyguladığı politikalar yani e, az evvel konuşuyordunuz bir deney, şimdi Arjantin'de var biz de bir deney yaptık. Onu bazı yerde Amerika'da kitaplarda okutuyorlar. Yani bunları yaparsanız neler başınıza gelir daha önce yapan ülke yoktu Türkiye'de. Türkiye onu örnek olduğu işte faizleri düşürüp enflasyonu düşürmek gibi bir model üzerine. Yani kitaplarda okuyorlar artık şey, bu konuyu. Yani oradan 180 derece dönmüş durumdayız. Tabi bu bir normalleşme yaratıyor piyasalarda. Bunun daha öncesinde bankalar üzerinde çok ciddi baskılar vardı. Bu baskılar belli bir boyutta kalktı. Piyasada da likidinin olduğu yerlerden bir tanesi bankalar. Piyasada yani yatırım yapılmak istendiği dönemlerde e, yabancı olsun yerli olsun öncelikle bir bankalarda bir pozisyon alıp yani nasıl diyeyim sana bu bir yani oyun demek istemiyorum ama hmm. bir rutuelin bir parçası. Ama o parçasın yani ben tam. oyun
0: oturan bir tarafı var
1: en evet, azından. Evet. Yani Değil orada mi? bir rutuelin bir parçası. Ben onun geçtiğini düşünüyorum piyasa değeri defter değerlerinin yani global anlamda kıyasladığımda artık ucuz olmadığını düşünüyorum. ÖSYM mayekarlıkları bir boyutta yani pozitif tarafa gidecek yani o beklenti ama riskleri göz ardı etmemek gerekiyor ve şu anda da benim en büyük gördüğüm risklerden bir tanesi takibe düşme riski olan alacaklar konusu. Şu anda çünkü biz artık faizde normalleşiyoruz. Devlet para saçıyordu ucuza kredi veriyordu. Tek sağlayıcı Merkez Bankası'ydı bakıldığında. Parayı basıyordu, para yaratılıyordu. İşte Merkez Bankası gidip hazine bonolarını da almaya başlamıştı. Fiktif bir piyasa vardı. Bunun bir şekilde dönümü söz konusu. <gülüyor> o sebebleşti. Işte yani sürekli konuşuyoruz zombi şirketler oluştu oluştu. Bunların şu andaki ortamda gerçekten Feasible olup karlı olup olmadıkları Önümüzdeki dönemde ve bu yükleri de Taşıyan yerler bankalar üzerinden taşınıyorlar Burayı çok yakından takip etmek gerekiyor Ben o yüzden bankaların Gelmiş olduğu noktayı da göz önüne alarak Risk açısından da bakıldığında Ben çok Banka tarafında değilim Bunu çok net söylemek gerekiyor Dediğim gibi işte yani Enflasyon muhasebesine geçmeyecekler Belki nominal bazda Karlı görünecek Bizde holdinglerde de yani karlı görünmenin en büyük sebebi işte bakıyorsunuz en büyük oyduklarımız Sabancı Koç. Birinin kere Yapıklid'den, diğerinin kere Akbank'tan geliyor. Siz bunları fiyat kazancı koyduğunuz anda bir anlam ifade etmiyorlar. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü e, fiyat kazançta yani ser, enflasyonun bu boyutta olduğu yerlerde bir anlam ifade etmiyor. Orada da bakılması gereken rasyon nedir? E, yani içindeki varlıkların e, piyasa değeri defter değeri diyeyim. Hı. O anlamda bakmak lazım. Piyasada yer Yani birinin altında mı? Birinin altında ya hatta %15-20 civarında iskontolu olması gerekir ki yatırım yapılabilsin. Ben orada da çok fazla bir alan olduğunu düşünmüyorum. Ya yani gelelim diğer taraflara. Yani söylediklerin en doğru tarafı retail tarafı yani e, parakende para tarafı. Hı hı. Onlar da zaten belli bir hareketleri yaptılar. Yani buradaki özellikle işte mikrosu falan belli nerelerden nerelere gelmiş durumdalar. Onlar belli boyutta iyi gidecek ama önümüzdeki trendi ben daha öncesine göre bir miktar daha pozitif bakıyorum piyasalarda. E, yani gene az evvel konuşmanıza şahit oldum. Yani ben örtülü bir IMF programı run çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ama kaynak
0: aktarımı olmaksızın.
1: Şu anda kaynak aktarımı yok ama bir şekilde yani nasıl diyeyim bir akil eller el atmış durumda. Yani hı hı. tamamıyla e, 180 derece dönen bir ekonomi politikası seçimlere kadar belli bir boyutta örtülüyor. Yani Ben seçimlerden önce diyordum ki yani benzin bir buçuk dolar olacak kimse bana inanmıyordu. E, şu anda 80 sent bir dolar 30 sente geldi ya bu seçimden sonra da 1.5 dolar olacak yani. Belli programların IMF gelmiş olsa 2 dolara gelecek. Bir örtülü bir program var. Kaynak aktarımı yok doğru söylüyorsun ama e, o taraftan da Türkiye'nin büyüklüğü o kadar büyük bir boyutta ki baktığınızda finansal sistemlere verebileceği bunun gerek Avrupa bankacılık sistemi üzerindeki etkisi ve gelinen nokta içerisinde bunu yönetimin anlamış olması Buradaki politika değişikliğine ve bu politika değişikliği yapılırken de gelecek belli kaynakların yani bu finansman sürecinin devamı içinde e, kendi politikalarını uygulayacakları insanların atanmasına sağladılar diye düşünüyorum. Yani bu bir benim görüşüm e, ve ona paralelde bir program izleniyor. E, seçimlerden sonrasında seçimlere kadar biraz daha yumuşak. Ama seçimlerden sonra bir miktar daha şey olacak. Bu tabii piyasalar açısından bakıldığında yani büyümenin azalacağı, burada belli bir bedel var. Yıllardır Türkiye gelecekteki harcamalarını erkene çekti düşük faizler sayesinde. Burada ödenecek bunun bir ertelenme dönemine gelmesi gerekiyor. Hala piyasa çok likit şu anda. Yani bakıyorsunuz işte işte bankalar işte faizleri düşürüyor. Piyasa çünkü likit. Niye likit piyasa? Halen hazine borçlanmıyor doğru düzgün. Yani hazinenin gelip piyasadaki likteyi çekmesi lazım. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Hazine, bono ihaleleri çıkıyor. Şimdi en son işte Aa, çok iyi kazanç yapıyoruz dedikleri enflasyon endeksi bonlardı artık pozitif faiz vermeye başlandı. Evet. Pozitife dönmeye başlandı. Kasa ki, döndük. Eksisinde iyi kazanıyoruz diyorlardı. O zaman daha da iyi kazanıyorlar lazım. Ya Enflasyona kendi koruyorsun normalde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi... Normal bonolarda da bakıyorum yani rakamlara işte büyük rakamlarmış gibi görünüyor. TL'nin geldi 1 lira 30'lu seviyelere geldiği için bakıyorsun 500-600 milyon dolar borçlanmış. Bunlar çerez rakamları eskiden borçlandı rakamlara göre hazinenin büyüklüğüne göre bakıldığında. Hazine hala düşük tutmak amacıyla borçlanma miktarını da düşük tutuyor. Şu an hazinenin faizleri bir miktar daha yukarıya çekip piyasadaki likiditeyi çekmesi lazım. Piyasada hâlâ talep canlı bu likidite paralelinde. Bunu da ben seçimlere kadar devam ettirileceğini, seçimden sonrasında da orada da bir miktar daha adım atılacağını düşünüyorum. Yani oradaki tarafı öngörüyorum. Ha, şimdi dönelim, yani sorunu böyle birçok yerden geliyorum. Borsadaki şirketlerde enflasyon muhasebesinin etkisi. Burada çok önemli değişimler olacak enflasyon muhasebesi. Yeniden ile belli şirketlerin gizli olan varlıkları öz sermayelerinde yükselişlere sebep olacak. Bu Hı-hı. pozitif bir gelişme olarak görmek lazım çünkü bakıyordun enflasyon muhasebesi olmadığı için piyasa değeri defter değeri abuk subuk rakamlara geliyordu yani rasyonel bak bir şekilde incelenemiyordu bu onların gizli olan varlıklarını ve ös- sermayelerini ortaya çıkaracak bu pozitif bir tarafı negatif tarafına dönelim şimdi artık reel karlılıkları görmeye başlayacağız Hı-hı. Yani Belki enflasyon... zararları
0: görmeye başlayacağız.
1: Yani onu demek istiyorum doğru yani diğer tarafında.
0: mesela BBVA'ya baktığında değil mi garantiden e, rakamları epeyce bir süredir enflasyon muhasebesine tabi tutuyor onlar. Yani onlar... biz burada bankalar ne güzel kar etti derken adamlar kendi bilançolarında diyor ki hayır bana göre garanti zarar etti. Evet.
1: Aynen öyle. Yani onları göreceğiz. Biz de yani onların Hı-hı. bilançoları BBVA yurt dışında kendisi yapıyor evet. bunu. Biz de hala bankalar için bir sene daha ertelenmiş durumda. İşte Umarım enflasyonda ve hedeflediklerimize ulaştığımızda oradaki makyajı da silmek gibi 2025'ten itibaren durum söz konusu olabilir. Buradaki tabii fiyat kazançlarda ciddi yükselişler görmeye başlayacağız biz. Bu negatif tarafı. Herkes diyor işte fiyat kazanç oranımız bizim bu. işte çok düşük. Değil aslında fiyat kazanç oranlarımız çok düşük. Özellikle finansalları ayrı değerlendirmek lazım. Sanayi ve diğer sektörleri ayrı değerlendirmek lazım. Ee, Öz enflasyon.
0: enflasyonun üzerinde açıklayabilen bir tek yapı kredi oldu O da son,
1: son kez yani, yani bir Hı. kere açıkladı. Geçtiğimiz rakamları hatırlamıyorum tamamıyla ama geçtiğimiz işte 3-5 yılda herhalde bir son dönemde açıkladı. Ama normalleşme yaşıyoruz yani belli bir boyutta pozitif tarafta gidiyoruz. Yani bunları yani enflasyon muhasebesine geçiyor olmamız bile pozitif bir durum. Bugüne kadar aslında yasal olarak geçmemiz gerekiyordu ama enflasyonu düşürdüğümüz için oradan vazgeçmiştik. Ama şimdi gelinen noktada enflasyon içerisinde e, şirketler de çünkü sermayede hiçbir şekilde para tutmak istemiyor. Çünkü sermayeden vergilendirilme söz konusu. Ha, şimdi ikinciyi söyledim. Negatif tarafı fiyat kazançlar yükselecek. Bir negatif taraf daha söyleyeyim. E, pardon pozitif tarafta daha söyleyeyim. Pozitif tarafta artık fitif vergi ödemeyecekler.
0: Bu da kamu gerilir açısından
1: negatif. Bir Ama şirketler açısından herhalde. da yani karlılık düşük görün- olacak. Düşük olduğu için de ödediği vergi daha düşük olacak. Yani reel anlamda baktığında bu şirket açısından pozitif bir gelişmedir. Ama Hı-hı. şirketin resmi daha netleşecek. Öz sermaye büyüklükleri belli bir nerede olduğunu gösterecek. Gerçek fiyat kazanç oranını göreceğiz. Ödediği vergi de düşecek. Bu aslında bir pozitif gelişmedir. Ama ucuz olmadığımızın realize edilmesi, anlaşılması anlamında piyasalarda da bir parantez içerisinde belirtilmesi gereken. Yani az evvel dediğim gibi herkes diyor holdingler. işte iki tane en büyük holdingimiz gibi ile Koç. karlığın tamamı bankalardan geliyor. Bankaları fiyat kazançlarını öyle bakamazsınız az evvel konuştuğumuz gibi. Öbür türlü in- Hayır, bir e- bir y- yaptığınızda, y- yaptığınızda da aslında ucuz olmadığını görüyorsunuz. Ya ben bu senenin yani 2024'ün Ekonomik anlamda işte seçimden sonra biraz daha sertleşeceğini, zaten ufak tep boyutlarda izliyoruz bunları yani uygulanan politikalarda, biraz daha belli yerlerde vergi artışlarını, işte belli yerlerde faizli yükselmesini, talepteki daralma isteğini, şu anda hala piyasanın çok likit olduğu için satıcılar ya da üreticiler fiyatı belirleyebiliyorlar. E buradaki daralmanın gelmesiyle birlikte önümüzdeki dönem içerisinde Borsalar açısından büyümedeki azalma hiçbir zaman iyi bir durum olarak görülmez. Rakip bu,
0: faiz bu arada.
1: İkinci taraftan da o geliyor dediğin gibi. Yani şimdi bakıyorum hedeflere, işte biz enflasyon, yani benim 2024 yılı beklentim 45 ile 50 bandında. <gülüyor> İyimser tahminim 45, kötümser tahminim 50 tarafında. Ya Bu da çok önemli bir programdan şaşma olmazsa. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi tabii hepimizin kafasında soru işareti oluyor. Şimdi bir piyasa
0: katılımcılara anketi gelecek. Mesela piyasa nerede öngörüyor onu da göreceğiz. Ve tabii enflasyon raporunda Merkez Bankası 36'yı revize edecek mi? Orayı takip edeceğiz.
1: Kesinlikle. Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz hepimizin kafasının arkasında soru işaretleri. Mesela e, sistematik bir e, Gaye Erkan hakkında haberler çıkmaya başladı. Şimdi bu acaba bir arkasında bir plan var mı diye hepimiz sorgulamaya başlıyoruz.
0: Ya onu tabii bilemeyiz ama mesela en son hatırlatayım piyasa katılımcısı anketinde %41,23'lüktü zaten 12 aylık enflasyon tahmini. Şimdi bugün Ocak okuması nasıl olacak onu göreceğiz. Şeyi de sorayım sana şimdi bu arada bilanço sezonu bitmeyecek dedik ya ne zaman başlayacak? 29 Şubat'ta başlayacak ama konsolide olan var olmayan var banka sigorta tarafı var borsa şirketleri var vesaire derken bu iş 21 Haziran'a kadar devam edecek ve dediğimiz gibi işte 12 aylığını 3 aylığını 6 aylığını açıklayanlar biraz birbirine girecek. Bir aracı kurumdan izleyicimiz diyor ki bankalar, sigortalar, yabancı para ile raporlama yapan şirketler dışında belki de biz bilanço tahmini bile Yayınlamayız diyor. Şimdi o zaman tabii yatırımcı beklentiyi nereden bilecek ki neye göre, neyi hangi fikri satın alacak ki ona göre gerçekleşirse satacak. Yani orada işler biraz... Ya, tabii
1: burada daha profesyonellere güvenmek gerekiyor. gerekiyor. Profesyoneller bu işi daha yapıyor. Yatırım Tabii ki. Çok evet. iyi yönetilen fonlar var. Bu tarafa bakmak lazım. Ama şuraya da bir dipnot düşmeden geçmek istemiyorum. Tabii. Yani bu beklenti bir de tarihsel baktığımızda benim gördüğüm minimum yüzde %40. Hep hmm. iyimser gidiyor. Hımm. Orada bir
0: geçen sene veri toplamayla da ilgili sıkıntı oldu biliyorsun. Yani oradaki kurum sayısı Hı. azalması. Ama yani ben bugüne kadar yakın enflasyonu tutturan, tahminini
1: tutturan, herkes iyimser tarafta. Bir tane de kötümser tarafında tutturanını görmedim. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes bir gelecek enflasyondan bir %20-30 altında sene başında tahminde bulunmuş oluyor. Ya yani onu da bir dipnot olarak belirtmek isterim. Yani biraz piyasadaki beklentiler iyimser. Ben 45'in iyimser tarafta olduğunu söylemek istiyorum. Benim şahsi görüşüm olarak 50'nin de yani kötümser taraf değil. bu olabilecek bir bant içerisinde önemli bir olumsuzluk olmadığı takdirde. Yani politika değişiklikleri işte atıyorum görevden almalar gibi şeyler olmadığı takdirde veya seçim sonuçlarının istinlenden çok uzak olup ee, yeniden muslukları açalım biz yani bu program bize dar geliyor ee, demek gibi bir noktaya gelecek olursak ee, ekonomide tekrardan çünkü bu bizim önümüzde artık son yol Türkiye hiç enflasyonu yaşamadı 2000'li yılların üzerinde tamamıyla bir endeksleme vardı enflasyon endekslemesi gerçek anlamda enflasyonu biz son 2-3 yılda yaşıyoruz bunu hem çalışanların ...herkesin hissettiği anlamda gerçek enflasyonu şu anda yaşıyoruz. Bizim önümüzde ya biz bunu doğru yola sokacağız... ...ki enflasyonu bu kadar yükselttiğinizde aşağıya çekmek de çok kolay değildir. Bu kadar yükselttiğinizde. Ya doğru yola sokacağız bu bir pet içerisinde ama gerçekçi olmak gerekiyor. Siz 65'e getirdiğiniz enflasyonu 36'ya bir yıl içerisinde düşürmek için... ...çok ciddi bir kemer sıkmanız lazım. O zaman büyüme tahminleri bununla uyuşmuyor. Anlatabiliyor muyum? Ve şu anda uygulanan politikalar bu kemer sıkmayla uyuşmuyor. O yüzden ben diyorum ki 45-50 tahminleri belli bir yerde. Ondan sonraki senede, işte buradan 45 50 indiğimiz takdirde 30'ların altına çekmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Pat diye bir 5'li rakamlara, hep bir hedefimiz 5'tir zaten, o rakamlara gelmemesi çok kolay değil zaten. Ama doğru tarafa gidecek. Eğer biz bunları başaramadığımız noktadaysa Türkiye'de maalesef, yani Latin Amerika ülkelerinin çok kere yaşamış olduğu, öncesinde ve çok iyi dersler aldıkları bir hiperenflasyon sürecine gitme riski var. Bakın Brezilya ile çok benzer dedik, Para birimiz birebirdi. Brezilya'nın şu anda bulunduğu noktaya bakıyorsunuz. Faizinde, enflasyonunda büyümesinde para birimi beşlerin altında. Biz olduk otuz. Onlar dersleri aldılar. Çünkü hiperenflasyon.
0: Berlin'in CDS'i 133,5. Bizde CDS 314,5 civarında. Evet.
1: Bas yani uygulanan nasıl diyeyim çok benzer yerlerden biz dedik ki enflasyon sonuç faiz sebeptir. Onlar o süreçte faizleri arttırdılar Şu anda faiz düşürme step önden gidiyorlar. Faiz düşürümünü gerçekleştiriyorlar. Öyle bir dönem geçirdik. Yani şu anda gelinen noktada da işte onların para birimleri, lira rakamlarda bizim para birimiz geldi. 30'u geçmiş durumda dolara karşı. Yani bu dengeyi e, biz, onlar yaşadılar. Tecrübeleri var. Biz hiç enflasyonu gerçek anlamda, halkın hissettiği anlamda yaşamadık. Bu riskle bulunabilir. O yüzden de bu programa herkesin destek olması lazım bir şekilde. E, önümüzdeki dönemde ama e, politika yapıcılarında buradaki yükü eşit dağıtması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tasarruf bir şey birçok bir yerde insanlardan beklendiğinde e, siyasilerin derken e, kümetin, devletin de ciddi boyutta tasarruf yaptığı göstermesi gerekiyor ki insanlardan bunlar beklenebilsin. Şu anda henüz bu belli adımları atılmış durumda ama likideyi çekmedikleri için piyasada bu noktadayız. Önümüzdeki dönem içerisinde de seçimlerden sonra ben biraz daha vidaların sıkılacağını düşünüyorum. O da tabii borsalar anlamında bakıldığında işte dediğin gibi faiz bir alternatif diğer tarafta. Borsalar anlamında bakıldığında da hisse bazında hareketler olabilir. Ama genel anlamıyla çok önemli bir pozitif beklentiden bahsetmek çok kolay değil benim açımdan.
0: Getirinler nerede o zaman çünkü mesela KKM'de de getirinler eridiğini görüyoruz. İşte TL mevduatlar yüksel dedik sonra tekrar düşüşe geçtiler. E, döviz tarafında zaten alternatifler belli. O zaman getiriyi nerede aramak lazım?
1: Ya şöyle, yani benim beklentim dediğim gibi 45-50 civarında bir gelecek enflasyon. Bu dönem içerisinde de gelecek %35 civarında bir e, devalüasyon beklentim var. Yani bu da yıl sonunda yaklaşık olarak 24 işe sonunda. E, 40'lı rakamların bir miktar altında. Yani 40'ın Hangi enstitüman bu
0: enflasyonu yener
1: peki? E, yani Şu anda mevduat... Yani belli bu işte yani basın hala abuk basın. subuk şeyler veriyoruz biliyorsun KKM'den dönersen yüksek faiz dönmezsen hmm, evet. TL sanki farklı TL'ler varmış ama pozitif tarafta adımlar atılıyor. bunda çok ayrıyeten belirtmek isterim bundan önceden gelen şeyler şimdi burada bir dönüşüm sağlanmaya çalışırken ya ne demek şimdi KKM'den döndü o adama yüksek faiz veriyorsun döndürüyorsun öbürüne düşük faiz verdiğin zaman o gidiyor döviz alıyor. Onun karşılığında aynı şeyi yapıyor. Yani bunun dengesini, mantığını yani aynı TL o bağlamda bakıldığında. Yani 45-50'li rakamlarda mevduat faizlerini ben duyuyorum şu anda. Bu rakam biraz daha yukarılardaydı. Ee, şeylerde yani 60'lı rakamlar var. Hala KKM'den dönüşte varmış on, son hafta içerisinde. Dolara gidecekse bile söyleyeyim. hızla gitmesin bu para. Evet tabii ama şimdi siz 35 şey bekliyorsanız anlatabiliyor muyuz? Size 50 civarındaki bir faiz belli boyutta oradaki riski almanızı TL hı hı hı. yani dolar bazındaki beklenti anlamında ya yani bu risk getiri Tabii. karşılıklı beklentisi bunu almanızı sağlayabilir bu tarafı, bir tarafı, de tarafı. diğer taraftan da yani artık yani bizim şunu görmemiz gerekiyor yani financial yani finansal sistemde yapılanlarla biz bu ülkenin sorunlarını çözemeyiz finansal sistemlerden yanlış yapmamamız zaten de yapmamız gereken şey biz yapmamız seçim, gereken sen yanlışları sen yapıyoruz. Sıvap
0: kanalı açılır mı mesela? Bakın yani, yani adımların devamında orayı Zeynep, beklemek anda, gerekir
1: mi? Ya, açılır, açılmaz diye bir şey yok. Bir miktar işlemler de olur. Ama eskisi boyutlarına gelmesi bunların hepsi güven kazanılmasıyla oluşacak şeyler. E şimdi yabancı diyorlar. Işte geçen hafta şu kadar yabancı geldi bu ne 600 milyon dolarlık o geldi bu geldi. Bakın şu anda biz ne diyorduk? Abi sıcak para istemiyoruz bu çok kötü. Şimdi döndük. Bu tarafa tekrardan. Ama şu anda gelen para sıcak değil, kaynar para geliyor.
0: Evet, senin bunlar... o söylemini ben de kullanıyorum yayınlarda.
1: Çünkü yani e, hedge fonlardan Ama bu doğası böyle. Biz herkesi gönderdik dışarıya. Uzun vadeli, yani bizim pension fund dediğimiz uzun vadeli emeklilik fonları tarzı yatırımcıların, bunlar dahil herkesi gönderdik. Yani bir Londra'da bir toplantı vardı, Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı. E, bu 5-6 sene önce zannediyorum. İşte biz faiz, enflasyon söylemini orada dile getirdikten sonrasında... birçok yabancı, benim konuştuğum birkaç tane yabancı fon yöneticisi var. Bunlar artık bizim... yani böylesi bir rasyonelin içerisinde bulunmamız mümkün değil deyip... stratejik karar verip Türkiye'den birçok çıkan insan oldu. Ve şu anda gelinen noktada biz bunların gelmesi için... önce böyle kaynar para gelecek. Sonra sıcak, sonra ılık, sonra biraz daha soğuk para. Bakın yani... Ee, Finansal sistemde istemiyoruz dedik, gelsin diyoruz. Şimdi gelen kaynar, bunun da farkında olmamız lazım. Bunlar oporçunistik paralar, belli boyutta. Getiri alıyorlar sonuçta. Hem borsada hem şeyde Bono tarafında. Ama biz e, beklentileri doğru yönettiğimiz takdirde zaman içerisinde daha uzun vadeli de daha kalıcı paralar gelecektir, gelir. Ama ben piyasanın oradaki beklentilerinin gereğinden fazla iyimser olduğunu düşünüyorum. Yani her şey yabancıya bağlı. Bakın yani bunun benzeri şeyler birçok ülkede de yaşandı. İşte yabancı özelleştirdik, yabancı verdik, onu sattık, bunu sattık. E sonra yabancı bunları temedye alıyor. E buralardan para çıkıyor. Ya Kimse yani e, gözünün, saçının nuruna parayı vermiyor buraya. Bir getiri almak kabaşıyla. Işte. Verdiğinizde de, sattığınızda da sonra o size gelen getirirler onlara temeddü veya kerpay olarak o tarafa çıkıyorlar. Doğal, doğal doğal sonucu bunlar. Sizin yatırım ortamını iyileştirip kalıcı uzun vadeli yatırım getirmeniz gerekiyor. Yani ben yani sıcak para gelmesin diyenler zamanda gelirken çok fazlasıyla alkış tutuyorlardı. Ben o dönemde, sen hatırlıyorsun, ben çok uzun zamandır yayınlara katılıyorum. Tabii, o Tobin mergisi gelmesi gerekiyordu.
0: Hatta, evet.
1: Evet, Tobin mergisi getirmeleri gerekiyor diyordu. Ama herkes işine geliyordu, TL değerleniyordu. Bakıyordunuz, çok güzel gidiyor. E şimdi mesela yeniden bir lobi başladı. Ee, i̇şte faizler çok yükselt TL'de. Yeniden dövizle borçlanma kanallarını daha genişletelim mi? Bakın, biz bunu yaptık. Dövizle borçlandırdık şirketler.
0: Düşüyor.
1: Dövizle borçlandırdık şirketleri. Para kazandıkları dönemde kendilerine gitti. Para kaybettikleri dönemde baktık özel sektörün bunu devletleştirdik. Devleti aldık. Bir de bunları ucuz faizle, TL faiziyle değiştirmelerini sağladık. İşte o 128 milyar dolar satışı o su busu. Yani şimdi biz yeniden aynı senaryoyu dönmememiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim paramız Türk lirasıdır. Anlamsız bir KKM'ye getirdik.
0: Ama gelmeseydi herhalde o anki senaryoda çok daha farklı bir yere banka sistemi de gelebilirdi. Çünkü panik havasını nasıl durduracaksın kurun bir anda...
1: Yani, Uyguladığın politika yanlış olduğu için sen onu getiriyorsun. Ya anlatabiliyor muyum? Zeynepciğim ama yani evet. e, bu, bu hangisi daha doğru? Yani sen yanlış politika uygulamasın. Sen KKM'ye ihtiyaç duymayacaksın zaten.
0: Tabii tabii tabii.
1: Anlatabiliyor muyum? KKM'ye ihtiyaç duymanın sebebini çözmen gerekiyor öncelikle. Yani bu... Ee, artık TL'nin ön plana getirilmesi gerekiyor Ben hala önce de söylüyordum KkmM'den çıkış kolay olmayacak Daha hala orada bir süreç var Ama şunu göz önüne almak gerekiyor Biz e, belli bir boyutta krizlerle yaşadığımız için Ve yapılan hatalar döneminde Sistemin büyük bölümü insanlar kendi önlemlerini aldılar doğruları yaptığımızda belli bir noktaya gidebilmemiz söz konusu. Az evvel de dedim. Biz finansallarla ekonomi veya ülkeyi bir noktaya götüremeyiz. Yani hı hı. finansal. Bunlar zaten defacto yapılması gereken şeyler. Bunun yanında ülkenin daha ileriye gitmesi gereken işte yani mesela DPT gibi. Yani diğer tarafları dışında tutuyorum. Devlet planlama teşkilatı. Bakın, ithal substitution, ihracat destekleme. Ülkenin güçlü olduğu yerlerde ithalat ettiğiniz şeylerin ...ne kadarını sapsut edebilirsiniz burada. Bunların planlanması. Yani belli bir boyutta uzun vadeli plan alıp... ...bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte geçici önlemlerle... Işte ...et fiyatları arttı, et ithalatı E Bu sefer ete yatırım gelmiyor. Ben bu örneği sürekli veririm. Bakın sütte biz bunu yaşadık yıllar önce. Sütte yaşadık biz bunu. Ne oldu? Süt tozunu bu halk sevmediği için... ...süt tozu ithal ettiler. Kullanılmadı, süt fiyatları arttı. Çok ciddi bir yatırım geldi... Ondan 7-8 sene sonrasında üreticiler bu sefer sütleri dökmeye başladılar, e, süt fiyatları çok düştü diye. Çünkü ekonomi kendisini düzeltiyor ama siz… Sonra
0: hayvanları kesmeye kadar gitti iş.
1: Şu andaki anlatabiliyor muyum ama siz ama süt fiyatlarının e, nasıl diyeyim dengeyi bulabilmesi için önce yukarı gitmesine izin vereceksiniz, et fiyatlarında. Oraya yatırımcı gelecek ama siz bunu gelecek yatırımcı ithalatla engellerseniz oraya yatırım da gelmiyor. Ve siz tamamıyla ithalata dayalı bir ekonomiye dönmeye başlıyorsunuz. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Yani e, bunun yaşanması gereken şeyler. Burada ithalatı bir sopa gibi kullan, kullan, kullanıp kısa vadede biz ucuza et yedirdiğimizi düşündüğümüzde aslında uzun vadede çok daha pahalıya ekonomiyi de yurt dışına bağlayan bir et yedirme durumuna dönüyoruz. E biz bunu kaç keredir yapıyoruz, kaç dönemdir yapıyoruz? Eti, yani fiyatlar arttı, hop et ithalatını açıyoruz. Hı hı. E çözebildik mi? Hayır, çözemiyoruz. Aynı zamanda da döviz harcıyoruz. Şu ülkenin, şu coğrafyanın et ithalatlar halinde olması, dünyanın en iyi coğrafyalarından bir tanesine sahibiz. Hı hı. Ya Gerçekten sorgulamamız gereken bir durum. Bizim buna... Önce izin vermemiz gerekiyor. O zaman yatırımcı gelecek. Yatırımcı geldiğinde üretim artacak. Üretim arttığında fiyatlar geriye gelecek. E siz bunu ithalat ayağını açtınız da bu sefer yatırımcı diyor ki ben buraya yatırım yapacağım. Adam ithalat ayağını açıyor. Niye yapayım bu yatırımı? İşte, yani örnekler ortada. Yani evet. ekonomiye ne kadar müdahale ederseniz yüzde işte %25 kira artış oranı
0: Hı hı. Ama uygulayan ya, var mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Deyim genellikle var. bir masaya... çok fazlasıyla var. Çok fazlasıyla Var ama var. çoğunlukla da şunu duyuyoruz. işte bir masaya oturduk ev sahibimizle işte benim geçim kapım burası dedi. 25 bana olmaz dedi. Bir orta noktayı bulduk çünkü evimizden çıkmak istemiyoruz diyenler de var.
1: Diyenler de var. işte bir sürü bu konuyla ilgili kavgalar, dövüşler, inanılmaz sayıda mahkemeler var ortada. Hı hı hı hı. İnsanlar birbirine işte yani açıkmazdan şöyle yaparım, böyle yaparımlar var. İşte yani normal şartlar altında i̇şte yasal olarak.
0: İşte işte bir orta yolu bakın, bulmaya çalıştı. Doğru ama
1: yasal yani. olarak da baktığınızda şimdi her tarafı yani her tarafını düşünmeniz gerekiyor. Ekonomi kendi dengesini kendi içerisinde kurar zaten. Siz müdahale ettiğinizde buna fayda değil uzun vadede zararlar sağlıyorsunuz. Şimdi diğer taraftan baktığınızda da e, kiracı ben çıkmıyorum %25 artırıyorum dediğinde işte yani şu anda Türkiye'de belli uygulanan abuk subuk, Tehditler onlar bunlar dışında tuttuğumuzda yapılabilecek bir şey yok ve kiracıyı çıkarmak da hemen hemen hiç mümkün değil. Evet. Hiç mümkün değil, onu söyleyeyim size. Kanun
0: bir, kiracının yanında
1: bir anlamda. Bir anlamda değil, kesinlikle öyle. Yani bu yanlıştır doğrudur anlamında da söylemiyorum ama yani siz devlet olarak her tarafa her şeye müdahale ettiğinizde aslında yani fayda değil zarar sağlıyorsunuz uzun vadeli olarak. Bunlar yani dikkat etmemiz gereken konular ee, diyeyim, nerede, ne olacak, nerede getiri önümüzdeki sene içerisinde? Konut Benim... nasıl
0: mesela? Son not 1-2 dakika kaldı, onu da öyle değerlendirelim Bakın, mi? Bakın
1: konut fiyatları dolar bazında yukarı gitmeyecekler. Hatta bir miktar aşağıya gelecekler dolar bazında. TL bazında aşağı gelmesi zaten söz konusu değil şu ana kadar çok iyi giden konut sektörünün üreticiler açısından da konut sektörü içinde şunu söyleyeyim. Maliyetlerin çok artması ile birlikte onların da kar marjlarında çok ciddi baskılar oluşmaya başlayacak. Önümüzdeki dönem konut yatırımı dönemi değil. Bakın arabalarda şu anda yavaş yavaş görmeye başladık. Atıyorum 1 yaşında, 2 yaşında arabanın fiyatı sıfır arabanın üstünde satılıyordu.
0: Şimdi o köpük alınıyor, alınıyor. galiba
1: piyasada. Şeyde de alınıyor. Yani bir dolar bazında bakıyorum ben tabii. Artık TL o kadar gerçek dışı bir para olmaya başladı ki yani kıyaslama anlamında bakıldığında dolar bazında bakıyorum. Ben gayrimenkulde de ortalamada %20'ler civarında geriye geliş söz konusu dolar bazında. Hı hı. Ve halen de piyasa yok orada. Önümüzdeki dönem içerisinde tabi böylesi bir ekonomik konjöktörde az evvel konuştuklarımız bağlamında devamında söylüyorum. E, ne olacak? Önümüzdeki dönemde e, getiri yani dolar basında getiri kazanmak kolay olmayacak. Ya az evvel hı hı. finansal sistem üzerinde de baktığımızda işte belli getirileri gördüğümüzde. Yani
0: 2020 işte pandemi sonrası diyelim kabaca bizde de bir toparlanma var. Onun öncesinde senin yaptığımız zeynilerde hep. Real getiri yok. Enflasyon zaman konut fiyat artışı karşılamıyor diye ifade ediyor. öyle.
1: Tuttuk. Çünkü ondan sonrasında, sonrasında da yani sadece Türkiye'de yerden. değil global anlamda da oldu ama Türkiye'de daha fazlası oldu. Çünkü biz Türk. gerçek dışı bir faiz verdiğimizde, bedava bir faiz verdiğimizde oraya ka- akan paranın belli bir boyutta yukarıya gitmesi. İnsanların çünkü kendini TL'de tuttukları anda %50'ler civarında ortalama 3 sene boyunca para kaybettiler. E bu ne evet. yaptı? Herkesi dövize yönlendir. İşte az evvel dediğimiz kalkamaya geldi. Diğer taraftan sistem patlamasın diye. E, ya öbür tarafta konut fiyatları şişti. Öbür tarafta araba fiyatları herkes endeksleme oradan şimdi görüyorlar. Ya artık orada da artmıyor. Orada da olmasak mı diyor. E karşısında da TL tarafında da daha yukarıya gelen rakamlar söz konusu. E, yatırımcıların biraz daha koruma da finansal getirilerin düştüğü bir dönemde olacağımızı belirtmek istiyorum.
0: Takip edeceğiz bakalım bundan sonrası ne olacak. Bugün çocuklarımız karnı alacak bu arada. Onlara da başarılar dileyelim. dileyelim. Tebrik edelim onları da bir süreci daha geride bıraklar Ara tatile gidiyorlar. Volkan Sarı, 3 çocuk babası. Çok teşekkür ediyoruz. Ben zaten. teşekkür Efendim, benim Yayınımıza benim çok değerli katkıların için. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından Volkan'la konutta bıraktık. Konuta ilişkin bir başka haberle devam edeceğiz. Biz de kalın. Ve değerli konuğumuz Volkan Sarı ile beraber konut piyasasında noktaladık sohbetimizi. Şimdi Konutlar ve PwC işbirliğinde hazırlanan İstanbul Konut Strateji Raporu ile devam edeceğiz. İstanbul'un gelecek 10 yılda 1,2 milyon konut. Dolayısıyla yıllık 123 bin konuta ihtiyacı olduğu ile ilgili bir başlık var. Bu ihtiyacın 1 milyon 84 bini hanelerden 143 bin ise diğer taleplerden oluşuyor. Konutlar Başkanı Ramadan Kumova özellikle İstanbul'da hane halkının küçüldüğünü ve daha küçük ellere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Konut piyasasının ilişkisinde. İlişkin değerlendirme ile beraber bu sabah raporunu da noktalamış olacağız. Saat 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşalım. Hoşçakalın.
2: Bizim ipotekli satışlarımız yine son yılın 3-4 ayına baktığımızda altıları düşmüş vaziyette ki bu tarihi dipler. Dolayısıyla kredinin imkanın olmadığı, morgüç sisteminden faydalanamadığı bir durumda, faizlerin %3.3 olduğu bir ortamda bu çok zor, İpotekli satışlarımız çok düşüyor. Son 3 ay çok düştü. 2024'te de faizlerin düşmesiyle ilgili süreçte de bir beklenti çok fazla olmadığı için 2024'ün de belki 2023'e denk veya belki biraz daha kötü bir şekilde kapatılmasına sebep olabilir. Peki bu sektör oyuncuları nasıl etkiler? E, sektör oyuncuları maalesef negatif etkiler. Çünkü biz satabildiğimiz müddetçe üretebilen bir sektörüz. Ve birinciye satışlarına baktığımızda 2018'de, 700 üzerinde olan satış, 2023'te 350 binin civarına gelmiş vaziyette. Yani %50 gerilemiş vaziyette. Dolayısıyla üretici bazlı baktığımızda bizim satışlardaki payımız da %50'lerden %30'lara düşmüş vaziyette. Yani biz 1 milyon, 400 bin, 500 bin ev satılırken 700 bin tane satıyorduk. Şimdi 350 bin tane satıyoruz. Özellikle şu an itibariyle konut fiyatlarının geldiği seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Konut fiyatlarının geldiği seviyenin, bazı tamamen imalat bazlı. Algı maalesef böyle olmasa da konut fiyatlarının kendi kendine çok arttığı düşünülse de e, maliyet endeksiyle konut fiyat endeksine baktığımızda e, ki biri Merkez Bankası tarafından, diğeri TÜİK tarafından e, açıklanıyor. E, biz arada çok büyük bir fark yok. Yani maliyetin çok üzerinde artışlar yok.
1: ile ilgili önemli bir raporu açıkladınız detayları anlatır mısınız?
2: Bütün dünyada ileri gelişmiş ülkelerde stok yönetimi her sektörde çok önemlidir ki bizim sektörümüzde de stok yönetimi çok önemlidir. Konut stoğu ile ilgili de İstanbul ve Türkiye için hani ben de uzun yıllardır bu sektördeyim. Basın her zaman ve bütün sektör paydaşları sormuştur. Stok ne kadar? Stok ne kadar? Tabii stokun ortaya konulabilmesi için ihtiyaçla üretim arasındaki farka bakmak lazım. Biz bugüne kadar stok değerlendirmesi yaparken üretimle satış arasındaki farka baktık hep. Fakat ihtiyaca hiç bakamadık. Biz konutlar olarak ilk defa Türkiye'de bir ilk, İstanbul'un konut ihtiyacını ortaya koyan bir çalışma yaptık Paris Boteras Kopus şirketiyle beraber. İstanbul'un önümüzdeki 10 yılına baktığımızda 1 milyon 230 bin adet konut ihtiyacı. Yıllık ortalaması da bu 123 bin konut ihtiyacına denk geliyor. Bu çalışmanın içerisinde hem nüfusa dayalı. Sistem aslında ikametgah dalı yürüyen bir sistem. Bunun içerisinde nüfus doğum ölüm evlilik boşanmak ve bununla ilgili bir alt başlıkları bu raporda çok ince elenerek çalışıldı belirtildi. Evlilik sayımız düşüyor sayısının azalış hız, artış hızı düşüyor. Dolayısıyla oranı düşüyor. Bekar nüfus artıyor. Bizim hane halkımız İstanbul'da 3.18'den 2.74'e düşüyor. %14 geriliyor. Bu tipolojiyi, konutlardaki tipolojiyi değiştirecek bir bilgi aslında. Bu bilgiyi buradan görüyoruz. Ee, bizim İstanbul'da ikametgah dışlı Anadolu'dan gelip konut sahibi olmak isteyen yatırımcı ve bunu e, kirayla değerlendirmeyen yurt dışına yapılan satışlar, öğrencilerin İstanbul'daki konut ihtiyacı, yurt dışından gelenlerin konut ihtiyacı, bütün bunların turizm amaçlı kullanılan kurumsal Airbnb gibi Blue Grant gibi şirketlerin kullandığının hepsini de çalışarak, 5 ana segmenti de burada çalışarak belirdiğimiz rakam 123 binin yaklaşık olarak 15 bin tanesi bundan, 88 bin tanesi de, 108 bin tanesi de nüfusa dayalı sistemden geliyor. Ve bunun 10 yıl gerisine gidip baktığımızda aslında nüfusa dayalı olmayan ihtiyaç 7 binken, önümüzdeki 10 yılda bu ihtiyaç yıllık 15 bine çıkıyor yani iki kat artıyor. Bu trend aslında bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde daha kurumsal yatırımların ön plana çıkması gerektiği, turizm amaçlı, öğrenci amaçlı, yabancıya satış amaçlı projelerin daha değer kazanacağını ve piyasadaki ürün segmentasyonunun bu şekilde bir değişime uğrayacağını da söyleyen değerli bir rapor aslında.
1: Ramazan Bey özellikle enflasyonist ortamda konut fiyatlarının bu sene e, nerelere gelmesini
2: Öngörüyorsunuz. Enflasyonist ortamda maliyet maalesef e, fiyatları muhakkak yansıyacak. E, dolayısıyla yüzde otuz altı bir beklenti var. E, orta vadeli planda enflasyonun gelmesi gereken. Bu yüzde otuz altılık e, enflasyonist e, ortam eğer maliyetimize de yüzde otuz altı çünkü inşaat maliyet... Enflasyonu tüfenin üzerine gerçekleştiği dönem var ama biz yüzde 35, yüzde 36 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Piyasa da biraz yavaşlayacak, yani malzeme açısından arz-telep arasındaki dengede biraz yavaşlama olacak ve fiyatların da biz sadece maliyet kadar artacağı bir 2024 yılını yaşayacağımızı öngörüyoruz. Yüzde 35, yüzde 36 civarında fiyatlar artacak.